0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Mas vamos começar falando de, de um cara, um bom samaritano. Alguém já ouviu falar do bom samaritano? Fábio, mas por que você vai pregar sobre o bom samaritano? Nós vivemos, nós temos tantas palavras profundas, tanto, vivemos tão profundo na palavra, nós recebemos cada mensagem, cada, cada mensagem mais edificante que a outra porque você vai vir com algo simples hoje? Por mais que nós somos uma igreja velha, uma igreja com jovens velhos de igreja, que entendem, só o Diego que está chegando agora, você, você já é da casa, a Giovana, a irmã que eu nunca tinha visto também, mas, por mais que nós vivemos em uma, algo profundo da palavra, nós vemos bem profundo, e não é fácil pregar aqui, porque cada um aqui, Sabe, tem vários pregadores aqui sentados, que quando chama para pregar aqui, arrebenta. Nós precisamos viver o simples novamente. O Senhor tem nos chamado, tem me falado, Fábio, é, é, é tempo de voltar ao simples, porque o simples é feito com amor. Aquele que é simples, que faz as coisas da maneira simples, ela faz com amor. Ele faz com amor. Como assim, Fábio? Os velhos não fazem com amor? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que aquele que tem simplicidade faz porque o coração dele é voltado a isso. É voltado àquilo que é feito. Jesus, em um dos seus momentos, ele estava e perguntaram para ele, Mestre, vamos ler? Abra tua Bíblia em Lucas 10, 25. Fala, e esse que se levantou certo jurista, para, jurista tentando, de, tentando e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? O que lês? E ele respondeu, tu amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. Para aí. Um jurista se levanta e pergunta para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus responde para ele, o que está escrito na lei, o que você lê? E ele responde a Jesus com os dois mandamentos que Jesus deixou para nós, resumindo os dez que Moisés tinha deixado. Amo teu, Deus como... amo teu Deus acima de todas as coisas, e amo seu próximo como a ti mesmo. E esse jurista, ele fica indagado e pergunta, Jesus, mas como que eu amo o meu próximo como a si mesmo? E aí Jesus conta uma parábola. A parábola do bom samaritano. Fábio, mas por que Jesus usa o um bom samaritano? Jesus não estava usando um cargo. Bom samaritano, samaritano não era um cargo. Era como se alguém fosse de Palestina. Alguém que é de Palestina é o quê? Palestinense. Alguém que é de Rio Preto é o quê? Rio Pretense. Então vamos trazer para a linguagem de hoje, Jesus pode estar falando, um bom palestinense. O samaritano, ele não tinha cargo, ele não, tinha, ele não liderava nada, ele não, tinha, ele não era um nome de peso na igreja. E Jesus conta essa parábola e detalha essa parábola. Primeiro Jesus fala de um sacerdote. Quem é um sacerdote? Aquele que vive exclusivamente para Deus. A pessoa que está colocada para viver exclusivamente para Deus, na época, antes de Jesus existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era aquele que estava acima de todos os sacerdotes, e depois, e cada sacerdote era aquele que estava ali para viver exclusivamente para Deus, para entregar sacrifícios a Deus, Amém? E qual a diferença depois de Jesus e antes de Jesus? É que hoje nós somos os sacerdotes. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos uma geração eleita, reis e sacerdotes. Sacerdote vive exclusivamente para Deus. Como assim, Fábio, vive exclusivamente para Deus? Vive cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina. Um bom sacerdote é aquele que vive exclusivamente para Deus em qualquer lugar que ele está. Não está dizendo em ficar, em oração, em busca... 24 horas, mas está dizendo, está voltada a Cristo 24 horas. As suas atitudes precisam demonstrar Jesus. Fábio, mas eu não posso ter um tempo de descontração, de brincadeira? Claro que pode. Mas cuidado, porque a Bíblia fala que, as, que a má companhia corrompe os bons costumes. E um sacerdote, ele precisa provar para a igreja e para quem está fora da igreja, que ele é um sacerdote, que ele vive exclusivamente para Deus. E Jesus começa a detalhar essa parábola, e ele fala que o sacerdote está passando, que antes do sacerdote, vinha uma pessoa, e essa pessoa foi atacada por ladrões, por dois ladrões, ladrões. e esses dois ladrões roubaram ele, bateram nele, deixaram ele no chão, e esse sacerdote vem por esse caminho, e ao ver essa pessoa jogada no chão ferida, o sacerdote muda de lado, como se ele estivesse andando numa calçada, e ao ver aquela pessoa doente, ela pula para outra calçada. Primeiro ponto, esse sacerdote não vive exclusivamente para Deus, porque ele não cumpre os mandamentos. Quem vive exclusivamente para Deus sabe que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo, é primeiro do que qualquer cargo. Primeiro ponto que nós podemos detalhar aqui. Esse sacerdote não era um sacerdote verdadeiro, só tinha um cargo. E quem nós somos? Um sacerdote que vive exclusivamente para Deus ou um sacerdote que só tem um cargo, só tem um peso nas costas? Só tem uma liderança nas costas? Que ao passar na rua e ver um mendigo, pula para outra calçada? Ou ver alguém doente precisando de uma oração Pula para outra calçada. Sabe, se nós somos igrejas nas ruas, o tema é igreja nas ruas. Se nós somos ser igrejas nas ruas, nós precisamos ser sacerdotes de verdade. E Jesus começa a detalhar novamente e fala de um levita. Levita foi aqueles que foram ordenados para carregar a arca da aliança. Aquelas pessoas que grudaram na arca e carregaram ela. A arca da aliança representa a presença de Deus. Então, o levita, ele era encarregado de quê? Carregar a presença de Deus. Levitas eram adoradores, cantores, músicos. Que estavam encarregados em carregar a presença de Deus. Hoje nós podemos, se nós formos trazer para a linguagem de hoje, os... O Levita se tornou um músico que está em cima do altar, que consegue, que, que tem o papel de carregar a, a presença de Deus à igreja, de carregar a adoração ao Senhor. Levita é aquele que adora, aquele que conduz a adoração. Eles são descendentes da tribo de Levi. E da mesma forma, vamos ler? Vou ler da onde a gente parou. E ele disse, tu respondeste corretamente, faz, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse, e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizendo... Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o, de, o, de, o despojam. Despojão, e o feriram e partiram, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo, um certo sacerdote e quando ele o viu, passou pelo, pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. O levita fez a mesma coisa. Teve a mesma atitude do sacerdote, sabe? São pessoas de alto escalão, são pessoas que carregavam um cargo, pessoas que eram líderes, pessoas que tinham. Jesus foi ele, ele pontuou certamente, ele colocou o sacerdote e um levita para mostrar para nós quem eram essas pessoas, quem que estava passando por aquele caminho. Meu amigo, não sei você, mas nós andamos diariamente, nós vemos tantas coisas acontecer. Nós amamos, sabe cantar ao Senhor. Hoje foi cantada uma canção que é incrível, que fala céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram. E o universo estremece. Mas que universo é esse que estremece? Vamos entender o que a gente cantou? Que universo é esse que estremece? Uma igreja relevante, meus amigos, é uma igreja que manifesta o poder de Deus onde está. Eu já falei isso aqui, eu acho que em todas as mensagens que eu preguei. Por mais que o Vinícius falou que eu não preguei, que eu não preguei muito esse ano, preguei sim. Viu? Mas a gente precisa entender quem nós somos. Fábio, mas eu não sou nenhum sacerdote, eu não sou nenhum levita, mas você pode ser um bom palestinense. Vamos trazer para a linguagem de hoje? Você pode ser um bom samaritano, mas você pode ser um bom palestinense. Você pode ser um bom rio-pretense. Quem fez a diferença no reino de Deus não foi o sacerdote, não foi o levita, mas sim o bom samaritano. Não é qualquer pessoa que faz a diferença no reino. Você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor sacerdote, você pode ser aquela pessoa que ora 24 horas, mas se você não é uma pessoa que ama o seu próximo como a si mesmo, nada adianta o que você está fazendo. Não tem peso o que você está fazendo. No reino de Deus, não tem peso. Você pode tocar muito, você pode cantar muito, você pode orar 24 horas lá, você pode ser um sacerdote que vive exclusivamente para Deus, mas se você não ama o teu próximo como a si mesmo, nada vai adiantar. O bom samaritano, ao ver o, o homem jogado no chão, ele cuida do homem, joga azeite em suas feridas, ele cura as feridas do, do cara. Pega o cara e leva para uma pousada. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Pega o cara e leva para uma pousada. Chega lá, ele paga e fala assim, o que ele gastar, na volta eu pagarei. Quem manifestou o reino de Deus? Foi o levita, o sacerdote ou o bom samaritano? Vamos igreja. Quem manifestou o reino de Deus? Sabe, nós queremos tantas coisas, nós queremos ser tão influentes, mas enquanto nós não formos influentes, amando o próximo como a nós mesmos, nada vai adiantar. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, pai, mas por que pregar sobre o bom samaritano? Nossa igreja sabe quem que é o bom samaritano. Isso, eu estava lá na empresa, lá na fábrica, trabalhando. Depois eu fui, cheguei em casa, fui preparar a mensagem, fui ler e fui ver realmente o que era. Sabe, nós conhecemos tanta coisa, nós somos tão bons, mas nós não vivemos nada. Nós gostamos tanto de cantar, de pregar. Por que eu estou falando de cantar e pregar? Porque, gente, é o que mais a pessoa busca hoje em dia na igreja. Nossa, agora tem as meninas da dança, né? Ninguém procura limpar a igreja. Procura cantar, procura tocar, pregar, dançar, fazer teatro. São coisas que mostram a pessoa. E aí nós perguntamos, o que é realmente? Onde é realmente que está o coração? Na dança, no teatro, na, na, no louvor, na palavra ou no reino de Deus? Gente, vocês podem sair daqui me odiando hoje, mas se vocês sair daqui, transformada transformada a visão de vocês do que é ser uma pessoa que influencia no reino, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. O bom samaritano ele cuidou do, do cara, ele tratou no coração do cara. O cara foi curado. A Bíblia relata o fim desse cara? Não. Era uma parábola, meus amigos. Era uma história. Mas sabe qual é o que Jesus estava querendo dizer? Que não são os cargos, não são as, as lideranças, mas sim o coração voltado a amar quem está do teu lado. Nós amamos tanto a nossa família Postamos tantos textos quando alguém morre. Tem uma frase que eu acho, eu acho indignante, porque ela fala assim, ah, se por um descuido Deus te fizesse eterno. Meu amigo, a única coisa que é eterna é Deus. Ah, por um descuido Deus te fizesse eterno. Sabe o que você está querendo dizer? Que Deus erra, Deus não erra. E se você não teve tempo para anunciar Jesus para Ele, é porque você não foi um bom samaritano. Você não foi um bom palestinense. Você não foi um bom rio pretense, eu não sei de onde você é. Porque tem algumas pessoas visitando a gente aqui pela primeira vez. Duplo céu. Como fala duplo-céusense? Como que é, Giovanna? <risos> palestinense. Então, beleza. Sabe... E hoje, essa semana, eu vi um, um testemunho do, do Gabriel Cantarino, da Igreja ONU. ele falando de... Ele, estava, ele entrou num restaurante e Jesus falou para ele, olha a sensibilidade desse cara. Jesus falou para ele, eu tenho algo para fazer aqui. Só que ele não sabia o que era. E ao sentar na mesa para comer, duas pessoas vieram sentar com ele. Sabe quem que eram essas duas pessoas? Os donos do restaurante. Fala para mim. Onde é que isso acontece, gente? Onde é que os donos do restaurante vão para sentar com você? Só se você for uma pessoa muito influente, muito importante na cidade. E eles começam a conversar e eles, os donos falam que eles queriam ter um filho. Mas a mulher não poderia ter filho. E o Gabriel ora por ela. E passa um tempo, ela manda uma mensagem para ele falando que estava grávida. Ele amou, ele amou o próximo como ele mesmo, porque o sonho de um casal é ter um filho, é gerar descendentes, aquele que entende da Bíblia sabe que nós devemos multiplicar e gerar descendentes. E eu conversando com a pastora, a nossa pastora, ela contou uma, uma história para mim, que ela estava no, numa conferência e tinha uma mulher que ela que tentou engravidar, ela de todas as formas, resumindo, ela vendeu tudo que ela tinha até a casa dela para fazer cirurgia, para fazer exame, para ter filho, e o, o útero dela, os ovos dela não, não gerava filhos. E aí ela foi numa, numa, numa conferência buscar o Senhor, somente buscar o Senhor, sem interesse nenhum. E nessa conferência oraram por ela declar, declarando que ela seria mãe. E passou um tempo, ela foi mãe. E quando ela chega na médica e fala que estava passando mal, e a médica faz os exames e descobre que ela está grávida, a médica olha para ela e fala assim, você não pode ter filho, não sei como isso está acontecendo. E ela tem o um filho. A médica faz novos exames e o óvulo dela ainda não pode gerar filhos. E a médica continua duvidando. E a mulher fica grávida de trigêmeos. E aí, resumindo, a médica se converteu reconheceu Deus como seu como Jesus como seu único suficiente salvador e olhou para ela e falou assim: toma remédio para não ter mais filho, mesmo o óvulo dela não gerando ainda. Vamos lá, entenda isso. Entenda que essas pessoas têm manifestado o reino através de curas e milagres. Busque o altar mas busque primeiro ser reconhecido como alguém de Deus na sua casa, na sua igreja e na sua cidade. Quando eu entendi esse, esse ponto de que minha casa precisava reconhecê-lo como alguém de Deus, as coisas fluíram muito mais fácil. Eu não sei você, cara. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei o do César, que é meu amigo, do João, dos meninos que... Eu tenho intimidade, a maioria aqui, do Rafim, que, que quer abrir uma oficina aqui em Palestina, e vai abrir em nome de Jesus. Mas eu não sei. Quais são os seus projetos pessoais? Mas entenda que buscar a Deus em primeiro lugar faz com que todas as outras coisas venham a ser alcançadas na tua vida. Mateus, Mateus 6,33, se eu não me engano, fala isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é manifesto lá fora. Seja um bom palestinense para essa cidade. Seja um transformador de ambiente. Seja aquela pessoa que... Ah, Fábio, eu não consigo falar de Jesus. Eu não consigo falar, eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho vergonha de conversar. Mas se desafie. Coloque-se à prova. Fala, Jesus, me, me mostra o que o Senhor quer que eu faça aqui hoje. Jesus, me dá um direcionamento aqui hoje. Você é escolhido de Deus para mudar essa cidade. Mas enquanto nós estivermos buscando outras coisas como prioridade, nós nunca vamos alcançar essa cidade. Você entende isso? Existem pessoas precisando de milagre, existem pessoas precisando de cura, existem pessoas precisando de palavras de conhecimento, mas enquanto a gente ficar socado na Netflix, ou no Instagram, ou no YouTube vendo mensagem, nós não vamos alcançar. Sabe, chega, chega, Chega disso. O estudo é importante. Não estou dizendo que nada disso é importante, gente. Entenda o que é prioridade. É isso que eu estou querendo te mostrar. O bom samaritano não olhou para aquilo que estava acontecendo, não olhou para quem era aquele cara. O bom samaritano só queria amar e cuidar dele. O bom samaritano não olhou para ver se ele, nossa, ele é um sacerdote. Vou cuidar dele. Nossa, ele é o prefeito da cidade. Não. Era uma pessoa. Independente de quem seja, independente de quem seja, ame. Demonstre amor para o teu próximo. Não fique postando frasezinhas de, 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 de impacto na rede social e não viva sem viver elas. Tem cada frase que dá vontade de comentar, gente. Ai, tá, cada coisa que dá vontade de dizer, vive. Não possa não, vive. Porque enquanto nós estivermos, estivermos parados, nós não vamos alcançar nada. Estava conversando com a Maria essa semana. E a Maria ela me ajuda na cuidado dos evangelismos, das estratégias de como a gente vai alcançar. E ela falando para mim que a gente estava marcando as visitas, né? E tem uma mulher lá de Nova Granada que quer ser visitada. Que quer muito, legal. Né, a Maria falou que quer muito ser visitada, Fábio sabe o que é isso? As pessoas estão sedentas para conhecer o Cristo que nós vivemos o Cristo que nós tanto cantamos aqui em cima do altar aqui na, como igreja Fábio, você está falando contra isso aí? Claro que não eu toco e eu amo tocar só Maria Maria Elizabeth. eu amo pular aqui embaixo aqui, ó. amo chapar mas enquanto a chapação não gerar transformação, é só barulho é só um Big Bang, um grande barulho. Grande explosão. Nada mais. Porque a chapação... É porque o Senhor está aqui. Amém? Se vocês entendem isso, quando você está adorando de todas, todas as suas forças, é porque o Senhor está te tocando. E se Ele está te tocando, Ele está mudando alguma coisa dentro de você. E se isso não está acontecendo... É só barulho. Amar o próximo é se entregar. O bom samaritano não olhou para quanto que ele tinha na carteira. Ele estava andando pelo caminho, mas a hora que ele viu, ele foi, pagou, curou. Quem sabe ele nunca viu aquele cara, a Bíblia, fala que ele... a Bíblia não fala que ele era amigo, que ele era conhecido. A Bíblia só fala que ele amou. Sabe, voltemos à simplicidade. Olhe para onde você deixou perder aquilo que você tinha de mais precioso, que era o primeiro amor, e volte. Recomece. Seja um bom cidadão. Palestina não está precisando de gente que chapa dentro da igreja e vive coisas esquisitas lá fora. Palestina está precisando de gente que chapa dentro da igreja e mostra como que é lá fora. Quando perguntaram para Jesus de onde ele era, o que ele falou? Estou no mundo, mas não sou dele. Estou aqui, mas não sou daqui. Então, só de passagem. E essa passagem de Jesus transformou toda... Nós falamos tanto de... Bíblia, falamos tanto de... Sabe, eu acho incrível, porque... Nós falamos tanto daquilo que está acontecendo nas outras cidades... Falamos de igrejas relevantes, igual a Fábio, nós vamos chegar a esse nível? Não sei. Você conhece a visão do teu apóstolo? Você conhece a visão do teu líder de jovens? Não sei. A visão de Deus para essa cidade é duas mil almas. O que você tem feito para alcançar essas pessoas? Ah, eu estou procurando um namorado. Oh, meu Deus. Quero me apaixonar. Entra nessa barca aí, Bobo. Não estou falando que é errado namorar. Mas entra nessa barca aí. No tempo errado, você é onde você vai parar? Nossa, Fábio, a gente vem hoje para o culto Redion, né? Redion é culto culto chapa de chapação, palavras profundas. Mas o raso traz de volta o senso de onde você está. Às vezes você está lá tão profundo que não está conseguindo ver quem está atrás de você querendo caminhar com você. E é isso que Jesus está fazendo hoje. Te trazendo de volta para buscar quem está lá fora. Eu vou beber água aqui. Vocês já sabem o que fazer. Vocês estão felizes? Amém. O coração de um rei, eu amo esse verso é como águas correntes nas mãos do Senhor, que Ele inclina para onde quiser. Nós, somos, nós tivemos o um tempo de bebê, onde nós comíamos papinha, leite, onde a gente era cuidado, onde a gente era tratado, e aí a gente já começou a comer, tomar danone, comer vitamina, um pouquinho mais forte, aí veio aquele arrozinho, aquele pedacinho de carne, aí depois já começou a comer sozinho, derramar no chão, estou contando os passos de uma criança, e aí depois já começou a aprender a comer com garfo e faca, aprendeu a comer salgado, aprendeu a comer besteira, coisa errada... Voltou a comer coisas saudáveis. Aprendeu a comer lasanha, estrogonofe. Trazendo para a Bíblia, aprendeu a comer palavras profundas, coisas gostosas de se ouvir. E esqueceu do arroz com feijão. Aprendeu a comer lanche depois do culto. Esqueceu de ir para casa jantar. O lanche, a lasanha, essas coisas vão te dar por horas. É como a chapação sem, sem transformação. Por horas você vai ficar cheio, mas depois você se sente vazio. Só o arroz com feijão vai te sustentar a caminhada. Então, o bom samaritano, Precisa se tornar um bom palestinense. Você precisa se tornar um bom cidadão. Um bom cristão. Talvez esse bom samaritano nem subia no altar, gente. Nem limpava a igreja. Mas ele amava o próximo como a ti mesmo. Como a ele mesmo. E é amando o seu próximo como a você mesmo... Que o reino de Deus é manifesto na cidade. Que o reino de Deus é manifesto onde você estiver. Vou beber água. Eu lembro de quando as nossas células... A gente não podia chegar segunda-feira, gente. Quero mover. Fábio, mas parou por causa da pandemia. Não. Não fala um negócio disso, não. Já estava esfriando há um tempo antes. Onde nós, nós conseguíamos reunir 120 jovens toda segunda-feira, através de todas as células reunidas. Todos eram apaixonados pela célula. Amava manifestar o reino nas casas, amava ser líder de treinamento. O sonho da pessoa era se tornar líder de treinamento. Para falar o quê? Eu sou o LT de tal pessoa. E quando se tornava líder de célula, então? Só que a gente se acostumou e acomodou num lugar de onde está tudo bem, está tudo tranquilo, a gente está fazendo. Não seja a igreja de Laodiceia. Não seja a igreja onde tudo é bom, mas perdeu o primeiro amor. Sabe, eu tenho orado muito por Palestina e Semana passada, eu já quero encerrar, encerrar não, a gente vai ter um pouquinho de chapação ainda, mas centrado em algo. É, semana passada, eu estava aqui na igreja orando, de vez em quando eu costumo vir à a, a igreja no sábado, na quinta-feira, no feriado, depende de quando tem o feriado, orar aqui no lugar onde nós fazemos os nossos cultos. E eu estava aqui na quinta-feira de feriado do Corpus Christi. E enquanto eu orava, enquanto eu orava, eu falava, Jesus, alcança essa cidade. E eu orava, e orava, o Senhor me trouxe uma canção no coração. Uma canção do Davi Fernandes, que fala, nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta para ti. A música é isso. E em seguida, ele me trouxe um verso, Colossenses 1,17. Abra a tua Bíblia em Colossenses 1,17, vamos ler isso. Tremendo, 1,17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O que aquela música dizia, esse verso diz, e eu fiquei sem entender. Eu falei, tá bom, Jesus, vou cantar. E gente, eu não canto bem, não. Eu fiquei aqui, ó, nada vai roubar tua glória, cantando aqui na igreja e tal, sozinho e declarava esse verso sobre essa cidade, e quando eu saí, e eu comecei a andar, eu começava a sentir uns calafrios, eu falei, o que está acontecendo? Tremedeiro, minha mão tremia, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Quando eu virei a esquina, gente, que tinha de imagem colocada na frente das casas, me assustou. Não por ser imagem, não por ser de outra religião, mas por não entender que tudo é, vem de Jesus, tudo vem de Deus. Eu comecei a repreender e, e o Senhor começou a me incomodar para continuar a fazer isso e eu estava indo fazer visita e eu falei, mas gente, por quê? porque as pessoas se acomodaram em estar uma data ou qualquer outra coisa, se acomodaram com os seus santos que esquecem que tudo vem de Deus e tudo é dele. Esquece que a glória é dele. Fábio, é tudo... Povo, não, mas trazendo para a igreja... Nós se acomodamos com tanta coisa, com os, os grupos de louvor que têm se levantado, as bandas que têm se levantado, os louvores que têm saído, e esquecemos que a glória é de Deus. Eu comecei a repreender aquilo e eu falava, Jesus, nada vai roubar a tua glória. Agora, aí eu tinha entendido o porquê daquela canção. E eu falava, nada vai roubar a tua glória, eu declarava o verso, declarava o verso, e ele falou, filho, mas isso está acontecendo na igreja. Nós idolatramos as bandas gospels que se levantou dentro de 10 anos. Se a Damares vir cantar aqui... Não, Damares não é porque o pessoal da Assembleia gosta pra caramba. Vamos, vamos trazer alguém aqui. Renascer, o Renascer. Se o Renascer vir aqui, não dá ninguém. Mas traz... Um Morada, um Fernandinho... Mediana Lima, você vê o um negócio. Não, só, não são eles que têm a glória, não são eles que têm a unção. Sabe, nós precisamos parar de olhar para aquilo que eles têm feito e olhar o que Deus tem feito através deles. E o que Deus tem feito através de você? O que Deus tem feito através da tua vida? Quem você tem sido? O sacerdote, o levita ou o bom samaritano? Fábio, eu estou começando agora na igreja. Já pega aí o embalo. Mas quem você tem sido? Ai, Fábio, eu tenho visto na internet tanta coisa. Eu tenho orado por tanta coisa na internet. Olha pela tua cidade. Enquanto você olha as coisas que têm acontecido na internet, olha o que está acontecendo na tua cidade. Ou você acha que na tua cidade é diferente? Ou você acha que não tem morte? Ou é porque eu não escuto que a cidade é pequena? Ou porque, você não, ou porque você acha que não tem estupro? Não tem racismo? Vamos trazer o que está acontecendo na internet hoje, né? As crianças têm morrido porque alguém tem maltratado, os velhinhos não têm sido maltratados pelos seus filhos, ou você acha que não acontece isso na Palestina? Você acha que a sua cidade é diferente, a sua cidade é santa? Vai ser a partir do momento que você for igreja dentro dela. Aí a tua cidade vai começar a se tornar santa. Aí as pessoas vão começar a reconhecer Deus como o único suficiente Salvador. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou pastor, sou evangelista. Você é profeta? Então me mostre seus frutos como profeta. Você é pastor? Então me mostre quem você tem que cuidado. Põe a prova. Se eu te falar assim, quem é que você tem cuidado agora? Você vai me falar? Sou evangelista. Para quantas pessoas você tem que falar de Jesus por dia? Chega de querer nome. Chega de querer ser sacerdote, ser levita, ser, ser profeta, ser evangelista, ser mestre, ser... chega e seja um bom samaritano, seja um bom cristão. Seja alguém que é relevante através daquilo que tem feito na cidade. Ah, Fábio, eu não participo dos evangelismos porque eu não consigo, eu, não tenho, eu tenho vergonha. Eu tenho medo de orar. Tenho vergonha de abordar alguém. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Tem, tem uns cartazes. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Mas você pode ser alguém que segura um cartaz, você pode ser alguém que cuida. Sabe? Você pode ser alguém que marca as visitas. Você pode estar envolvido de alguma forma. Você pode ser alguém que está em intercessão, orando por aqueles que estão lá, lá, lá no campo. Mas não seja apenas aquele que vai estar parado e postando as fotos. Gente, o Luiz Ermino pregou tal mensagem esses dias. Eu não lembro qual mensagem. E eu estava vendo aquela mensagem e falei, meu Deus, o nosso pastor pegou essa mensagem há dois anos atrás. Não estou dizendo que o nosso pastor está na frente do Zermino, mas estou dizendo que nós damos tanta voz para quem está na internet e esquecemos aqueles que carregam o nosso fardo. Aqueles que choram por nós. Se você lembra de uma escola bíblica que a gente estava aqui e não teve a escola bíblica porque o senhor estava dando uma palavra para o pastor, e qual foi essa palavra? Que esse ano seria o ano do jardim fechado. Que as coisas seriam, começariam a acontecer. Mas a gente só dá voz àqueles que revelam o que está acontecendo. Quando a, tal pessoa revelou o pecado da outra, nossa, postaram, Mas o nosso pastor já estava aqui falando o que iria acontecer esse ano. está acontecendo. Nomes grandes têm caído, mas fala por quê? Que o pastor revelou não porque Deus é Deus. Mas pare de postar, não continue postando, não tem problema você postar o que as outras igrejas têm vivido, mas faça algo pela tua igreja e pelo reino de Deus que será manifesto nessa cidade. Você quer manifestar o reino? Não é postando nada na internet que as outras igrejas têm feito. É sendo reino, é sendo igreja, é sendo relevante. Onde estiver. Às vezes, às vezes você é uma pessoa de coração, de coração tão dividido, que é uma pessoa aqui e uma pessoa lá fora. Gente, eu brinco muito no meu serviço. Eu brinco muito com os meninos. Eu conheci o Léo jogando bola. E a gente sentou, depois do, 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 da, daquele jogo, que ele jogou. Acabei com a vida de vocês. Depois daquele jogo. Depois daquele jogo, a gente sentou e, e a gente conversando. Ele começou a falar para mim aquilo que ele tinha vivido, aquilo que ele era, quem que ele era. Eu falei: Ah, peraí. peraí. Ah, eu sou baterista. Ah, eu estava eu aprendendo baixo, toco violão, gostava de cantar na igreja. E ele falando aquilo. E na primeira conversa eu olhei para ele e falei assim, mano, e agora? O que você está fazendo? Primeiro, eu nunca tinha visto um menino na minha vida. Achei que nunca mais ele queria falar comigo, achei que ele, que ele E ele falou, ah, mano, agora eu estou longe, mas eu quero voltar. Então vamos caminhar. Nesse dia ele falou para mim que eu era muito chato, porque eu mandava mensagem para ele todo dia. Ele me deixava no vácuo. Mas é, é estar aonde estiver. O Léo esses dias postou um vídeo, gente. Por que você está falando isso, Fábio, do Léo? Porque o Léo entendeu o papel dele no reino. O Léo entendeu quem que ele é. E o que ele é através da mídia. Não é só fazer a live no culto. Não é só aprender sobre o BS. Mas é alcançar as pessoas através das redes sociais. E isso ele, na hora que ele postou aquele vídeo, eu falei, é, o Léo está entendendo. Sabe, use aquilo que você tem de mais importante para manifestar o reino de Deus. Fábio, eu gosto de comer. Chame alguém para comer com você e fale de Jesus. Mas seja um bom samaritano. Volte ao simples, não queira os cargos, mas queira as pessoas, queira as almas, queira cuidar e amar de almas. Amar almas.